0: Muy bien, micrófono conectado, audífonos puestos, cámara encendida y tengo mi agüita aquí al ladito, como unos 50 ml, para estar listo para empezar una nueva edición del Podcast de de esta oportunidad. Un capítulo más, el capítulo número 13 según tengo acá, capítulo 13 del Podcast de Qube y los saludo a todos, wakaba para todos. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo del podcast de Cube en esta ocasión, weón. Desde marzo, el desde el 10. ¿Cuándo empecé? ¿El 17? Desde el 14 de marzo, creo. Hasta el día de hoy. A ver, marzo. Perdón. No me dio tiempo de silenciar el. Si sí, hay después voy a tener que corregir eso porque el audio después se. No se puede subir tan fuerte. Marzo, abril, mayo y junio. Llamo ya casi cuatro meses de continuidad del podcast de Cube. Como ya lo llevo haciendo hace mucho tiempo, muchos años, estamos acá. El podcast de QV es un podcast que les trae noticias de sobre temas que me interesan a mí y a muchas otras personas, como tecnología, anime, internet, manga, japón. Y ahora se incluye la sección de VTubers y idols para este año porque esos temas, sobre todo el de VTubers, está muy así, muy a la. Al, al, ¿cómo se dice? muy nombrado ya últimamente. No podemos ignorar ese tema ya. Es imposible de ignorar. Estoy mal ubicado. Es imposible de ignorar. Yo, yo le. ayer. cuando fue ayer? no Estaba viendo el stream que hice el viernes de, de los videos de criptomonedas y bueno, me empecé a quedar dormido. No sé si por la información. No, no es por la información, es por la falta de sueño que. Porque me ha costado tarde últimamente. ¿Para que lo voy a. voy a mentir? Me ha costado tarde últimamente, en los últimos días. Y no me he puesto en serio el tema de, de acostarme. No temprano, obviamente, no voy a acostarme a las 10 de la noche. Pero sí acostarme una hora prudente. O sea, veo mi, mi stream nocturnos, terminan, y ahí debería acostarme. Debería dejar una hora, una media hora más para acostarme, relajarme un relajo, y irme a acostar. Eso es lo que debería hacer, pero no lo, no lo hago. No lo hago. Vamos a echar una última miradita a las noticias y ahí comenzamos con todo el, el podcast de Cube de esta ocasión de un tirón, de un saltito. Quiero echar una última miradita. Bien, comencemos con las noticias de tecnología del podcast de Cube. con las noticias que están sucediendo o ya sucedieron en la semana, la últimas, los últimos días. Por ejemplo, la primera dice Facebook suspende la cuenta de Donald Trump por dos años debido a los eventos del Capitolio. Mira, imagínate, ¿eh? veamos qué hizo este. Qué hizo esto? Esto. A ver. Los eventos que sucedieron en enero de este 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos... Le siguen pasando factura al expresidente Donald Trump. A la medida de suspensión que en ese momento tomó Twitter, se acaba de extender una similar tomada por Facebook. Los representantes de esta última red social mencionada manifestaron que la cuenta de Donald Trump seguirá bloqueada hasta principios del 2023. Según los desarrolladores de la aplicación, el magnate norteamericano representa un riesgo para la seguridad pública. A ver. Dada la gravedad de las circunstancias que llevaron a la suspensión de Trump, creemos que sus acciones constituyeron una grave violación de nuestras reglas, que merecen la pena más alta posible bajo los nuevos protocolos de aplicación, dijeron representantes en un comunicado que reseña TMZ. Bueno, hasta principios de 2023, weón. Sin embargo, una vez llegada la fecha, un equipo evaluará la situación, y en caso de que a ellos les parezca que todavía es una amenaza, extenderán la suspensión. Si determinamos que todavía existe un riesgo grave para la seguridad pública, extenderemos la restricción por un periodo de tiempo determinado y continuaremos reevaluando hasta que ese riesgo haya disminuido, añadieron. Llama la atención que a diferencia de, de cuentas de usuarios comunes, que infringen las normas y condiciones de uso de Facebook, sí, a la de Trump no la suspendieron por tiempo indeterminado aunque manifiestan que será una opción a considerar dentro de dos años como no la suspendió por un tiempo determinado por dos años, bueno, casi lo mismo dos años, ¿cuántos pasan dos años? no voy a decir que dos años pasan volando pero pero así pues claro, pero como digo, siempre este presidente es, el, es el, como el, el el cabeza de turco de, de, del mundo para que lo, lo pusieron ahí solamente para que el mundo se riera de él Claudio y Facebook lo hace, pero recordemos que este, este personaje quiere hacer su propia red social. Sin censura, como dice. Y cuando lo haga, obviamente, el, 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 quizá el al Max Zuckerberg lo va a suspender también. <risa> Sería bueno esa jugada. Maravillosa jugada, como dice el meme ese. Si sí. sí, Max Zuckerberg, Max Zuckerberg y... Y el de, el de Twitter de entrar en la red social de Donald Trump. Él no tiene órdenes de bloquearlo inmediatamente. ¿Te imaginas que fuera así? Él no tiene nada más que nadie va a... Va, aunque lloren, nadie, va, nadie va, los va a ayudar. Aunque lloren. Me decía, ay, es discriminación, es esto, totro". Twitter se pondrá más Facebook que nunca con nuevas reacciones. Enviamos esta basura. Mm. Una vez más, igual que en junio de 2020, la investigadora Jane Manchung Wong ha utilizado su cuenta oficial de Twitter para compartir imágenes de interfaces de prueba que demuestran la existencia de estas reacciones en la red social. A ver, en donde los relevos del corazón del me gusta se compondría de cinco nuevos elementos. Likes, cheer, HMM, <ríe> que HMM? Sad y jaja. <ríe> Qué tontería, weón. Como podemos observar, ni siquiera existe una imagen o emoji concreto para cada una de las reacciones, y el corazón se repite más de una ocasión. No sabemos si esto sea intencional o si más adelante integrarán una animación o figura para cada reacción, o si por el contrario será así de minimalista e innecesariamente confuso el asunto. Por lo que señala la propia Wong, todo apunta a que en realidad el desarrollo de esto se encontraría aún en sus etapas más tempranas. Así que igual los iconos Para cada reacción... Aún pueden ser distintos al final. Por supuesto. Mira. A ver qué reacciones. Likes ya. Cheer HMM. Ese es para el porno. Ese es para el porno. El... el, el mm, para el porno. El San es para las noticias tristes. Y el Jaja ja para las noticias felices. Oye, qué condicionante. Bueno. Qué condicionante. O sea... Si hay una noticia feliz... Que todo ponen jaja Qué tontería más grande bueno. En vez de escribir jaja, jaja" y, más, y aparte jaja con h H-A-H-A -h -a". Los likes ya y los chidos son como los, La imitación de los bits De ese es el, de los bits de, de Twitch Eso se da para dar dinero a la gente Pónganse, ojalá, ojalá se hace Vamos con otra noticia Whatsapp pronto podrá correr en cuatro Dispositivos simultáneos Chucha, por fin, weón. Resulta que la PP entrará una beta, una prueba de beta pública en los próximos meses. En ella se permitirá a los usuarios acceder a sus cuentas en hasta cuatro dispositivos vinculados. Pero lo más curioso es que esto se descubrió en una charla de la gente de AA Beta Info con el director ejecutivo de Facebook Mark Zuckerberg, el mismísimo, y el director de WhatsApp Will Catchcard. Kat entre la información confirmada se anuncia igual la integración futura de la función VER UNA VEZ, similar a lo que conocemos en Instagram con sus mensajes privados que se autodestruyen. Así como un nuevo modo de desaparición, entre comillas, que ayudará a la discreción de los usuarios de la app, no se dijo nada concreto sobre el posible arribo de WhatsApp a la iPad, pero sí se habló de su futura compatibilidad. Así que todo apunta a que la plataforma tendría una grana, un gran arsenal de novedades programadas para ser probadas y liberadas en poco tiempo. Por lo menos no tendrá el jajá ni el, <ríe> el HMMM. ¿Dónde dice eso de los cuatro dispositivos? ¿Dónde dice eso? En el titular, pero... a la siguiente beta, bueno. Igual Telegram tiene menos tiempo y lo hizo ya mucho tiempo atrás, mucho. Yo otra que WhatsApp también, ya no, WhatsApp ya no limitará a quienes no acepten su política de privacidad. ¿Se acuerdan que hace tiempo habíamos, yo había visto un, no lo leí noticias creo, pero yo me enteré en un video de una persona que en YouTube decía que, que cara, si tú no aceptabas las condiciones de WhatsApp que se que sucedieron en mayo... WhatsApp te iba a quitar características poco a poco. Y va a ser cada vez más, 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 más eh, exasperante usarla para acceder a esas características. Te iba a quitar, te iba a poner más limitación. Ahora parece que se, otra vez se dijeron, nos equivocamos. Vamos a leer la noticia. A ver. Con el cierre del mayo de 20, 2021, se supone que se acabaría el tiempo para aceptar los nuevos términos antes de verse obligados a aceptar o utilizar en su defecto la plataforma con funciones limitadas. Pero parece que alguien al interior de Facebook por fin ha entrado en razón para desechar esa idea. Hace falta una publicación formal en el blog oficial de la app de mensajería, pero por lo pronto, un portavoz de WhatsApp acaba de declarar con los colegas de The Verge que darán marcha atrás a sus planes de limitar la aplicación a quienes no acepten sus cambios. Dadas las discusiones recientes en palabras de esta persona, con varias autoridades y expertos en privacidad, queremos dejar en claro que no limitaremos la funcionalidad de cómo opera WhatsApp para aquellos que aún no han aceptado la actualización. Continuaremos recordándoles a los usuarios de vez en cuando y permitiéndoles aceptar la actualización, incluso cuando elijan utilizar funciones opcionales relevantes, como comunicarse con una empresa que recibe soporte de Facebook. Esperamos que este enfoque refuerce la elección que tienen todos los usuarios si desean o no interactuar con una empresa. Es lo que señala la declaración oficial en donde aparecen aludir al incidente que tuvieron recientemente con las autoridades de la India, ya que ahí una nueva regulación en privacidad amenazaba con fragmentar el cifrado de extremo a extremo. Yo estoy seguro que por ahora van a dejarlo así, porque yo estoy quizás el, el éxodo masivo a, a, a Telegram y a Signal es demasiado masivo y esto lo están considerando. Están diciendo, bueno, la gente está está tomando esto de forma personal, así que mejor o hagámoslo más adelante. O una, o, pero algo tienen que hacer estas personas para obligarte a aceptar esas condiciones. Algo van a hacer, yo estoy seguro. Algo van a hacer estos hueones. Vamos con otra noticia. Reacción de Twitter. Reacciones de Twitter no incluirán pulgares hacia abajo, pero sí esta expresión. Ah, pero ya lo vimos lo mismo. El, el HMM. El jaja y toda esa tontería. No me había fijado. Twitter trabaja en tres niveles de advertencia para la desinformación. ¿Cuáles son? Vamos a ver. De acuerdo con la experta Manchun Wong, de nuevo, los niveles son, obtenga lo último. El objetivo es actualizarse inmediatamente sobre un hecho que está en desarrollo. Manténgase informado, similar al primero, pero con un grado mayor, ampliar la información sobre determinado tema. Y engañoso, directamente la información es falsa y la red social guiará al usuario hacia respuestas verídicas y confirmadas. Con las caóticas elecciones en Estados Unidos donde Joe Biden derrotó a Donald Trump con el ex presidente vetado en redes sociales y con el auge del coronavirus, Twitter busca hacer mucho más claras sus reglas, más específicas digamos. Bueno, los ejemplos bastante imbéciles. No entiendo los ejemplos, también, de la advertencia. ¿A ver qué es esto? Para determinar qué tipo de información es engañosa y cuál es el material para contrarrestarlo nació BearWatch. Presentada el pasado 25 de enero, BearWatch se define como un enfoque impulsado por la comunidad para abordar la información engañosa. Es una especie de unidad de confirmación de hechos. Ah, pero o sea, las personas deciden que es verdad y que no. Entonces no está muy. ¿Qué pasa si las personas dicen que una noticia falsa es real? Lo hacen por troleo. ¿Qué pasa con eso? Pero Instagram cambia su algoritmo para mostrar más noticias y contenidos virales. A ver, Instagram ha realizado una serie de ajustes en su algoritmo a favor de mostrar ahora más noticias y contenido viral en el feed de sus historias y página principal este cambio en la forma de priorizar alteraría la dinámica previa, particularmente la sección de Stories, donde se mostraba siempre el primer lugar del contenido de nuestros contactos más recurrentes, seguido de las publicaciones 100% originales que no habían sido compartidas igual por otras cuentas. Ahora la app dará el mismo peso al momento de clasificar a las historias originales y a las compartidas originadas en otras cuentas. Esto con la finalidad de las del segundo tipo logre mayor alcance, en especial si se trata de contenido noticioso. A ver todo luego de que al parecer, según marcan los informantes del Financial Times, el propio staff de Instagram se quejó por el comportamiento del algoritmo que enterraba publicaciones noticiosas sobre el conflicto de Israel y Palestina. Exactamente. Lo malo es que si transforman Instagram en otro noticiero, ahí no va a estar muy bien. En otro Twitter. Me refiero por las noticias que te pone. Norton 360 no solo será antivirus, también minará criptomonedas. Veamos este, esta noticia. A ver, el negocio de las criptomonedas continúa en auge, aunque en 2021 haya sido complicado para muchas, como el Bitcoin. Norton LifeLock, la empresa de servicios de ciberseguridad, lo sabe y por ello pronto lanzará una función para Norton 360 para minar. Es Norton Crypto. Será una herramienta minera incorporada en el popular antivirus que permitirá a los usuarios extraer para Ethereum. La empresa radicada en Tempe, Arizona, emitió un comunicado para anunciar su decisión. A ver, estamos orgullosos de ser la primera compañía de seguridad cibernética de consumo en ofrecer a los coin mineros, la capacidad de convertir de forma segura y fácil el tiempo de inactividad en sus PCs en una oportunidad para ganar moneda digital, apuntó Gagan Singh, director de productos de Norton LifeLock. Con Norton Crypto, nuestros, niveles pueden extraer, nuestros clientes perdón, pueden extraer criptomonedas con solo unos pocos clics, Evitando muchas barreras de entrada en el ecosistema de criptomonedas. A ver, cuando la herramienta está habilitada, el software utilizará la tarjeta gráfica o GPU del dispositivo para extraer Ethereum. Luego se transferirá a una billetera digital a una billetera digital de Norton alojada en la nube. es como una herramienta para minar Ethereum. ¿Por qué? Bueno? Es como una especie de ayuda de que tú mines Ethereum hmm. Muy rara la cosa Muy raro el asunto Google frena a los anunciantes Vienen más medidas Para evitar el seguimiento a usuarios A ver Veamos ah. Las modificaciones fueron anunciadas esta semana en el portal de desarrolladores de Google. Se aplicarán en dispositivos Android desde finales de 2021 y se expandirán las aplicaciones que se ejecutan en dispositivos que admiten Google Play a principios de 2022. Cualquier intento de obtener acceso al identificador recibirá una cadena de cedos en lugar del identificador, señala la empresa. Para ayudar a los desarrolladores y proveedores de servicios de análisis, Publicidad con los esfuerzos de cumplimiento y respetar la elección del usuario, podrán recibir notificaciones de preferencias de exclusión voluntaria. Además agrega, las aplicaciones destinadas a Android 12 deberán declarar un permiso normal de los servicios de Google en el archivo de manifiesto. Hmm. No me quedó nada claro, Wanky. No me quedó nada claro vamos con la última noticia entonces. TikTok recopilará huellas faciales y de voz según su nueva política de privacidad. ¡Ay! weón. TikTok actualizó su política de privacidad y la gran novedad es que recopilará huellas faciales y de voz. La app de origen chino desbloquea un nuevo nivel y las preocupaciones aumentan. Esto no es cerrado en las aplicaciones de fotos y videos, pero aún así podría generar cierta preocupación cuando es TikTok el que lo hace. Por supuesto. Sí, porque es huella facial y huella de voz. Huella facial que es tu rostro. Escaneo de tu rostro. Huella de voz que es tu voz. Archivo MP3, tus tonos. Ahí vamos a ver qué va a pasar con, con TikTok. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos también? para lo mejor Joe Biden no, no se va a preocupar como Donald Trump. Porque Donald Trump, para Donald Trump, TikTok era el enemigo del espionaje más grande que existe. Pero para Joe Biden será lo mismo. Bueno, no creo, no creo, que, a largo, creo que a largo plazo se diga que Donald Trump tenía razón, güey. Porque es imposible que lo digan pues, con el tema de, de China. Bien, esas han sido las noticias de tecnología de esta ocasión. Esperemos un minutito más para las noticias interesantes. En un minuto más. Ahora seguimos con las noticias interesantes del podcast de cube que son noticias tecnológicas, curiosas. Empecemos con la primera que dice polémica en Amazon por la instalación de Amazon, una cámara de relajación que comparan con un ataúd. A ver. Este es el video que Amazon borró de sus redes sociales y por el que recibió miles de burlas en Twitter. Ya. Aunque a muchos pueda parecerles una sorpresa, Amazon es una empresa que recibe constantes quejas y reclamos por las condiciones laborales que ofrece a sus trabajadores. Esto ha hecho que la compañía gane cierta fama de maltrato a sus empleados, entre comillas. ¡Guau! Wow. Puede ser cierto o falso, ese no es el tema que nos convoca. Lo cierto es que se ganaron este calificativo en Internet. A ver... Amazon hace intento por salir del lado oscuro. De esta manera nació Amazon. Un artículo, herramienta o implemento que enseguida nació... Fue exterminado en cuestión de segundos, al menos en las redes sociales. La presentación de dicho artículo generó tanto rechazo que la compañía borró el tweet en donde publicaron el video. Pero hay algo que siempre deben recordar. No hay nada más rápido que el internet. Algún usuario descargó el material audiovisual y él mismo le sigue dando la vuelta al mundo. Aquí está el video, a ver... Almacén es una cápsula rectangular que de entrada parece tener las mismas dimensiones que un baño público o el tocador de un avión, pero en realidad es mucho más grande y cuenta con una serie de distracciones en su interior que, según la empresa, ofrecen tranquilidad y son beneficiosas para la salud mental. La idea que tiene o tenía la empresa era crear un espacio dentro del mismo centro de sus operaciones que sirviera a los trabajadores para despejar la mente. Al ingresar al almacén, se encuentran con plantas, revistas, calefacción o ventilación y una computadora que tiene cero contenido de trabajo. En esta computadora se puede navegar en una amplia biblioteca de imágenes o videos que contrarrestan la inestabilidad mental o la intranquilidad. Con Amazon quiero proveer a los trabajadores un lugar que es callado y donde la gente pueda ir y poner foco en su bienestar mental y emocional, dijo Leila Brown, empleada y creadora del artefacto de Amazon. Durante los turnos, los empleados pueden visitar las estaciones Amacén y ver videos cortos con actividades de bienestar fáciles de seguir, que incluyen meditaciones guiadas, afirmaciones positivas y escenas relajantes con sonidos, afirmó la compañía. Veamos las reacciones en redes sociales. Parece un capítulo de The Office, dijo un usuario en Twitter, que muestra su asombro por este espacio. Otros lo compararon con cámaras para llorar, ataúdes o simplemente armarios. Lo cierto es que... La gran mayoría no vio algo positivo en la creación de este espacio y no duraron en expresarlo. Bueno, Ah, eso es todo. Claro, pues si tú, si yo pienso, si tú tienes tu, tus ocho horas de trabajo son con una, con un, una condición laboral mala. Claro, la empresa puede hacer esto para que te pases un momento de, de de sentirte bien y volver. Pero después tienes que volver a la, a la condición laboral mala. O sea, no es tan efectivo. ¿Por qué no hacer la mayoría del tiempo así? Que, que, que sea así, por ejemplo. Como lo muestra este video. Que sea la mayoría del tiempo sea así, por ejemplo. Con plantas. ¿eh? ¿Por qué no hacer el, noven el 100% de la empresa así? Y decir, dejar un pequeño cubículo de un metro por un metro a, a que sea de bienestar. Encuentro malísimo, encuentro malísimo. malísimo, vamos pues, mi, mi opinión lo encuentro malísimo, debería ser al revés, que la condición laboral sea como ese cubículo. DOOM ahora se puede jugar en captcha, a ver, ya no es raro ver DOOM en distintos aparatos electrónicos obviamente, pero verlo dentro de otros software es algo más curioso, lo hemos visto en máquinas, refrigeradores. En impresoras, creo. También una, en una, en una en un test de embarazo, creo que me acuerdo. Y ahora dice, a ver, lo que veremos a continuación es algo que pocas veces se ha visto, pero ahora el mismísimo Doom se puede jugar para confirmar que no eres un robot. Esto gracias a que se ha hecho un captcha en donde tienes un límite de tiempo antes de que el sistema te saque. Un límite de tiempo en donde debes derrotar a distintos villanos que aparecen en la pantalla. Más curioso de esto es que no solo aparece un tipo solo tipo de enemigos y mucho menos un solo escenario. Pues a medida que intentes de nuevo, puedes encontrar una nueva manera de vencer el captcha. De verdad es una experiencia que debes probar por ti mismo, pues no hay nada como eso en el mundo entero. Este es el captcha. Ah, claro. Esta interesante manera de demostrar que no eres un robot... Fue creada por Miguel Campos Orteza, un desarrollador web español que pensó que la mejor manera de llenar un CAPTCHA era por medio de la eliminación de demonios de este juego y claro que estaba en lo correcto, según dice el que escribió este artículo. Se cuidaron los visuales de los enemigos y del juego por lo que es como jugar una versión mini del juego original. Aquí podemos enfrentarnos a enemigos que por default o por defecto deben ser cuatro enemigos los que debamos vencer. A ver la web del proyecto, donde está? Doom captcha. Vamos a echarle un vistacito. Mm, hay límite para poder disfrutarlo, puedes hacerlo cuantas veces quieras hacerlo. A ver, aquí estamos. Ah, es esto qué fácil. Vaya que sí. Con un solo disparo. <risas> Doom captcha, no está mal. No está mal, porque a veces los captchas son difíciles de hacer, bueno, sobre todo los de los semáforos. Vamos con la última noticia de tecnología, no, noticia interesante, perdón. Tesla abriría sus propios restaurantes, el universo Musk se sigue expandiendo, veamos. Tesla solicitó ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos, marcas comerciales para servicios de restaurantes estarían ubicados en o cerca de las estaciones de carga de la compañía. El universo de Elon Musk continúa expandiéndose. En una presentación firmada el 27 de mayo, la empresa de Musk pidió marcas comerciales para servicios de restaurantes emergentes, de autoservicio y de comida para llevar además de restaurantes comunes. Una de las solicitudes presentadas es el uso de una T para su logotipo, como esta. El portal recuerda que en 2018 Musk dijo que su empresa podría abrir un autocine de la vieja escuela con patines y restaurante de rock en una de las nuevas ubicaciones de Tesla Supercharger en Los Ángeles. Este proyecto permaneció inactivo por tres años, solicitándose recientemente nuevos permisos de construcción. Mmm... ¿Se da realidad este este restaurante de los mask weón? Bueno. Será ve curioso ver qué, qué alimentos tendrá. Carne a la mask, <ríe> hamburguesa Tesla. No se me ocurre, a mí no se me ocurre que qué cosa podría traer, weón. Bueno. Bien, esas son las noticias interesantes y en un minuto más volvemos con las noticias de anime, weón. Así que me tomo un descanso de un minuto para seguir agregando las noticias que me faltan. Mientras la gente del chat se manifiesta. ¿Hay alguien en el chat? No. Nadie. A ver. Bien, vamos a volver ahora con las noticias de anime. Y aquí está, por ejemplo, empezamos con los estrenos nuevos que están aquí. Por ejemplo, el anime Kageki Shoujo ficha su estreno. A ver, la web oficial de la adaptación animada televisiva del manga Kageki Shoyo de Kumiko Saiki nos deja un nuevo anuncio, un video, primer video promocional de personajes dedicado a Sarasa Watanabe. En los videos se confirma que el anime se estrenará el día 3 de julio en ATX, Tokyo MX, BS11 y HTV. Aquí está. Aquí veo que hay unas sellos conocidas. Ajá. Menos mal que no está Mao aquí. <ríe> Mao. Pero aparece más adelante en otro, en otro anime. Ahí vamos a la historia de este anime de trata, el anime Kageki Shoyo. La historia del manga está protagonizada por un grupo de Takarazuka, un tipo de teatro donde los roles de género no existen y cualquier persona puede hacer cualquier papel. Hay es una antigua idol que realiza papeles femeninos en este tipo de teatro, mientras que compañera que la compañera Watanabe Sarasa, una alegre chica de campo, solo realiza papeles masculinos. Las dos jóvenes superarán cualquier reto de interpretación con pasión. Ahí está. Ah, no sé cuáles son las protagonistas, si estas dos o estas dos. Interesante, esa tiene el pelo así como el personaje que aparece en Love Live. La tercera Love Live, perdón. Ahí está, Kage Kishoujo, para que le interese. Tsukimichi Moonlight Fantasy recibirá los insultos de una diosa de otro mundo el 7 de julio. A ver. Típicos titulares de este tipo, bueno, de, de Crunchyroll. Bueno. A ver que este anime, vamos a ver, ver cuándo se estrena y de qué trata. La web oficial de la adaptación televisiva animada de la serie de novelas Tsukiga... Ah, se ve. Tsukiga Michibiku Isekai Dochu o Tsukimichi Moonlight Fantasy. De que ella Asume, ilustradas por Mitsuaki Matsumoto, ha revelado un segundo video promocional que confirma que la serie se estrenará el día 7 de julio en Tokyo MX y BSN TV, llegando el 8 de julio a MBS. Ahí veamos de qué trata. A ver, ya, típica Seiyu, Yurika Kubo. Aquí está Yurika Kubo, la de Love Live, la que hace a Rin de Love Live. Reina Abuela, no me acuerdo quién es. Veamos de qué este anime. Makoto Misumi es un joven estudiante que acaba en otro mundo cuando lo invocan como guerrero. Por desgracia, la diosa de ese mundo opina que Makoto es más feo que pegar a un padre con un calcetín sudado, hasta que lo mira con de, así que lo mira con desdén. Des, con desdén le quita su título de guerrero salvador y lo deja tirado en un mundo desconocido. Makoto recorre el mundo perdido e intentando sobrevivir, encontrándose... Con todo tipo de criaturas que van desde arañas a enanos y dragones, pero casualmente, debido a que este mundo tiene un entorno mucho más débil que el de su mundo, Makoto tiene unas capacidades mágicas y de combate excepcionales. Imagino que Makoto es ese. Ahí está, y no está mal y se cae. Desde ya tan de feo a Makoto y tiene su harem de waifus, a la larga. Siguiente anime de Honor Student at Magical at Magic School se estrenará el día 3 de julio y confirma temas musicales. A ver. Este es la cuenta de Twitter oficial de la adaptación televisiva animada del manga de Honor Student at Magic School o Mahouka Koukou no de Honor at Magic School. De Yu ha revelado que la serie se estrenará el día 3 de julio a las 23.30 en la televisión japonesa, concretamente en Tokyo MX, BS11, Gunma TV, Tochiki TV y AteGuion x Además podrá verse los servicios de streaming a BMI de Anime Store. Este anime es una familiar, creo que hay, he tenido dos temporadas antes, o una antes creo. De qué trata no dice nada, no dicen absolutamente nada. Otro estreno es un anime que se llama Hoa Realist Hero Rebuild The Kingdom. No, sentí, alguien estaba cerrando algo. Sentí una puerta cerrarse. Pero no era yo. Fecha su estreno para el 3 de julio también. Están dando cuenta que todos estos estrenos están siendo empezados. Desde el 1 de julio están empezando. La mayoría. A ver, el sitio web oficial de la adaptación al anime de la serie de novelas ligeras Genji Tsutsugi, Yuusha no Okoku Saikenki How a Realistic Hero Rebuild the Kingdom, de Dojo Madu, publicó un nuevo video promocional de 100 segundos en el que fecha su estreno para el 3 de julio. Mm, ya, 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 la voz es ya, ya, ya. Quiero ver el opening, la canta ella, ya, ya, ya. El reparto, Inoriminase, ya, Reina Abuela, me suena... Ahí está Mao también, irrepetible. Tenía que estar Mao, MAO. Yui Hori, ¿quién es Yui Hori? Me suena a Yui Hori, weón. A ver. Me suena mucho Yui Hori, weón. Está lento internet, weón. No carga nunca. Suena mucho, yo, hijo, ¿y no tengo idea quién es. Veamos de qué trata este anime. Kazuya Soma es un joven que un día acaba en otro mundo sin saber muy bien por qué, tenía que ser un Isekai. Allí descubre que el país en el que aparece está pasando por malos momentos económicos y militares. Así que, tras presentar un plan para mejorar la situación, el rey le cede el trono y escurre el bulto. Ahora Soma tendrá que hacer que el país recupere su prosperidad y junto a él reunirá un equipo de 5 personas muy capaces en varios ámbitos una fantasía administrativa para salvar un país mm, a no sé cómo suena oh, qué pasó con el mouse ¡Oh, mi mouse, <ríe> volvió loco oh, mi mouse oh! oh, mi mouse se fue a la mierda mi mouse puede es que desenchufarlo y enchufarlo perdón Perdón, perdón. Vuelvo en un segundo. No sé si es el mouse, sí. Es el mouse. Te... Oh. Y Ya ahora sí. Vamos a buscar a Yui. Jodie ¿Qué roles ha hecho Yui? Ah, sí, me suena muy familiar. ¿Qué roles ha hecho? Un montón de roles. Pequeña. A ver, ¿por qué le he puesto que está el Love Live? Veamos. ¿L ¿Está el Love Live? Love Hina? Love No, no, está weón Mm, qué rol tiene ella que me, me llama la atención, güey. Sí, me es muy conocida, pero no sé qué, qué anime he visto donde aparece ella. Debe aparecer en varios. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Está el anime que estaba mencionándoles recién. Siguiente estreno de anime: El entretenimiento para niños es un infierno. Del nuevo trailer de Unamichi oni A ver. La adaptación televisiva animada del manga Iramichi Oni-san de Gaku Kuse tiene un nuevo trailer en el que podemos ver cómo los niños pequeños aprenden lecciones de la vida con Uramichi. Además el se fechó su estreno para el 5 de julio. Ya, de qué se trata este anime voy a leerles. Uramichi Omota es un hombre de 31 años que tiene dos caras. Por un lado está el joven al cargo de los ejercicios físicos del programa educativo Mamán Two Together Aunque en el programa parece siempre animado En realidad es algo inestable Mostrándonos la historia de las partes más amargas De la vida de un joven adulto Ajá, aquí está la, la imagen Y ahí está, 5 de julio sea, un anime cortito? Ojalá sea un anime cortito Porque a mí no me interesa para nada ese A ver, Nintendo nos cita para el 15 de junio con su presentación especial del E3 2021. Esta noticia de videojuegos. A ver, desde Nintendo han anunciado que el 15 de junio participarán en el E3 2021 con una conferencia virtual que dará inicio a las 18 en la zona española peninsular, 9 horas PT, y que contará con unos 40 minutos de información exclusiva sobre juegos para Nintendo Switch. Que llegarán en su mayoría este mismo año 2021 Tras finalizar la presentación Dará comienzo una emisión de unas 3 horas Donde mostrarán más en profundidad Varios de los juegos de Switch Vía un Nintendo Treehouse Dos puntos live Weón, 3 horas Weón, 40 minutos de presentación y Después 3 horas de profundidad de los juegos weón. Me gustaría hacer streaming de esto Obviamente en vivo no se va a poder No se va a hacer streaming de esta cosa o no? Conferencia virtual. Pero no dice dónde será si será por, por Twitter, por Twitch, por, por Twitter, por Twitch, por YouTube. No dice tampoco. Voy a dejarla pendiente acá. Ahí está. Vamos con la siguiente. Kyoto Animation anunció su primer festival musical como agradecimiento a los fans. A ver. Kyoto Animation anunció hoy día 31 de mayo que llevará a cabo su primer evento musical en noviembre en celebración de sus series para agradecer a los fans que les han apoyado los últimos años. Este evento llevará por nombre Kiwani Music Festival y su tema hace ser una inspiración para el futuro. El festival contará con invitados musicales que interpretarán la música de las obras del estudio. Ah, qué buenísimo, va a estar buenísimo. Información sobre la venta de entradas, invitados y más, llegará más adelante. Ah, no es gratis. Ah. Yo lo quería ver. El festival musical se llevará a cabo en el Rom Theater de Kioto. Un sitio web oficial en inglés y una cuenta nueva y una cuenta en Twitter se ha abierto especialmente para el evento. O sea, nosotros verlo, imposible. Hay más de videojuegos aquí, acá hay otra. Hay otra. Genshin Impact llegará el 9 de junio a las Epic Games Store. Wow. Desde la desarrolladora MiHoYo han anunciado que Genshin Impact llegará el 9 de junio a la Epic Games Store, dando así un nuevo hogar al famoso RPG de mundo abierto que está triunfando entre los fans desde su lanzamiento. A ver, la versión de la Epic Games Store tendrá juego cruzado con las versiones de PlayStation 4, PlayStation 5. PC, iOS y Android Y quienes ya tengan el juego Se me está nublando la vista En una de esas plataformas Podrán continuar con su partida Como si nada en esta nueva plataforma Además los recién llegados recibirán Un pequeño regalo por tiempo limitado Si se instalan esta versión Para ayudarles en los primeros pasos De su viaje Está con Genshin Impact <ríe> Juego Manipulador weón bueno. El anime Dropkick on my Devil realiza audiciones para el papel de la princesa Ekute. O Ecute, no sé cómo se dirá, se dirá. A ver, se ha confirmado que dos nuevos personajes, la princesa vampiro Ekute y su asistente Atre, aparecerán en la tercera temporada del anime Dropkick on my Devil X, que se es estrenará en Japón en 2022. Ahí están los personajes. A ver, esta, la que va a interpretar a la Atre va a ser una ex... Antiguo integrante del grupo de idols NGT48. Mm. Va a debutar como sello. Ya ahí está. Una ex-idol. Papel de QT. La pequeña princesa rupia llama de Atre. ¿Quién será la actriz? Ah, será seleccionada en una audición abierta para profesionales y aficionados. A ver. Y la chinilla se ve, esta la, la ama, se ve bastante, se ve bonita, pero se ve que es bastante sun, sun por lo que veo aquí. <ríe> bastante sun-sun, a ver. Para aspirar, las aspirantes deberán subir la información requerida y muestras de voz usando este formulario. ¿Lo vemos? Independientemente de si el aspirante es elegido o no, todas las personas que apliquen recibirán una chapa conmemorativa con arte dibujado por Yuki Woman de Dropkick on My Devil. Ahí está bien bonita la chapa se ve bien bonita así en SD en Super Deformed uy yo tengo algo para comer me acordé tengo una barrita no tengo hambre tampoco no sé por qué estoy pensando en comida se ve alegre es cute es bonita es cute y también es un zoom por lo que se ve acá hay que a los que postulen que la persona que postule sea una voz genial y y que sea inolvidable el bus de zombie Land Saga que recorre las calles Saga finalmente se expuesto en redes sociales. A ver. Aquí el imbécil dice, una razón más para visitar Japón. Weón, ¿Se puede ir a Japón en pandemia? <ríe> Pero que muy imbécil la frase, weón. A ver, yo no puedo salir de mi país hoy. Estoy en cuarentena hoy. Empezó esta semana y Japón... Está en estado de emergencia hoy en algunas partes usted, ¿Tú crees que yo puedo ir a Saga a abrir un puto bus, weón? Señor Trejo Mosquera Un bus de Son Saga está recorriendo las calles de la prefectura de Saga durante el día y la noche Desde el año pasado, pero no ha sido hasta ahora que hemos podido ver un poco más de este peculiar transporte Público lleno de detalles en honor a Frank Chuchu. Así es el bus el usuario de Twitter, Asagiri96MC, consiguió subir al autobús en su visita a Saga y compartió la experiencia en su cuenta en la red social, dejando caer de forma muy casual que subir a este autobús era como entrar en el cuarto de un otaku. No sé si lo dijiste por las cosas o por el olor quizá lo dijiste. No sabemos si a ustedes les interesa, pero nosotros seguro que queremos ir a las zonas rurales de Saga a bordo de este bus. Bueno, si se puede ir también, pues hay que considerarlo. Este bus especial fue anunciado el año pasado y continúa en funcionamiento, trabajando en los horarios habituales y siguiendo una ruta. Perdón, perdón por el hipo. Así que para poder subirse hay que consultar sus horarios en la estación de autobuses de Saga con el mismo web del departamento de transporte de la ciudad de Saga. A ver, se puede ver. El, el, aquí está la web del horario de transporte: 810, 935, 1110. Ahí están los horarios: una de la noche. 21.25 se lo dio más tarde. El bus de la. de las de la Zombieland Saga. Aquí están las imágenes del bus. Ahí se ven, la estamos viendo. Muchas dedicatorias. Ahí está el bus en su máximo esplendor. Con las chicas. Por, chicas zombies por fuera. Y con monitas colgando en los, en los, en los fierritos. Está bonito. Vamos con la última noticia de, de anime. Estudia junto a Anya de Spy y Cross Family con un poco de música low-fi. Esta noticia la pillé hace poco nomás. Y estuve escuchando incluso parte de este video. Dice: Para celebrar el lanzamiento del más reciente volumen del manga Spy X Family de Tatsuya Endo, el canal oficial de YouTube de Jump Comics publicó un video de 30 minutos de Anya estudiando con música low-fi de fondo. El video es parte de una campaña para celebrar el éxito de la franquicia y ayudar a Anya a pensar ideas para el Día del Padre. Ahí está el video, con música lo-fi de fondo. Como los típicos videos estos de, de la chica que estudia, y es una imitación, está basado en eso obviamente. El video dura media hora, el video 29 minutos 40 Tiene música, sí, buena No es la mejor música lo-fi del mundo Pero está bien Incluso hoy, cuando, cuando después de bañarme la puse Antes de bañarme y después de bañarme La puse para Para, para ¿Cómo se llama? La, siempre pongo música o veo un video cuando Antes de bañarme y después de bañarme pongo un video acá Mientras me seco Me, me, pues, me, me quito la ropa Y todo eso no es relevante la información, pero igual se las comento. Esas han sido las noticias de anime. Ahora viene un minutito de pausa y volvemos con las noticias de Japón como te adoro. Así que espérenme un minuto y vuelvo. Bien. Regresamos acá en el podcast de Cube yo con ganas de ir al bañito igual me las aguanto para leer las noticias de Japón como te adoro. Aquí están. Empezamos con la primera dice Japón. Arrestan a un hombre por vender artículos no oficiales de Bungus Trade Dogs. Veamos. El 3 de junio en Japón la División de Atención al Consumidor del Departamento de Policía de Prefectura de Hyogo y otras autoridades arrestaron a Koji Omae, de 28 años, empleado oficinista, por haber violado la Ley de Derechos de Autor al vender fotobotones o pines no oficiales de la franquicia de Bungus Trade Dogs. Fotobotones, qué buen nombre de los pines. Aquí están. De acuerdo con el reporte de la policía en Japón, Omae era el encargado de una línea de producción de artículos oficiales de la franquicia y produjo cargamentos adicionales fuera de las horas de trabajo. Se informó que vendió los productos a alrededor de 50 mujeres de entre 30 y 40 años. Qué interesante la demografía. Consiguiendo una ganancia de alrededor de 4,4 millones de yenes, cerca de 40 mil dólares. El reporte indica que Omae trabajó como encargado de una línea de producción genuina hasta marzo de 2020, produciendo un total de 1880 fotobotones fuera de las zonas de trabajo y basados en los personajes de la franquicia. El hombre posteriormente las vendió como genuinas a distintas mujeres en la prefectura de Osaka y la prefectura de Hyogo a precios de entre 100 y 108 yenes la unidad, solo un dólar, a través del servicio de ventas Mercari. Sin embargo, varios de los pines que produjo eran de ediciones limitadas vendidos en tiendas temporales de la franquicia. Un fanático sospechó al ver tantos de ellos listados en la mencionada plataforma de ventas y reportó el hecho a las autoridades. Claro, tú haces una edición limitada, es como dice edición limitada, pero si la edición limitada tiene tanta producción, es sospechoso, weón, tal como dijo este personaje, este tipo que lo denunció. Tiene toda la razón, weón. Siguiente noticia de Japón, como te adoro, el administrador de un sitio de piratería de manga es condenado a prisión en Japón. Wow. El tribunal de distrito de Fukuoka dictó un veredicto de culpabilidad a Romi Hoshino, también conocido como Sakai Romi, el presunto administrador del sitio de piratería de manga en idioma japonés Mangamura, por los cargos de infracción de derechos de autor y ocultación de ganancias criminales. Hoshino de 29 años ha sido sentenciado a 3 años de prisión, una multa de 10 millones de yenes, wow, alrededor de 91 mil dólares, y una multa adicional de 62 millones de yenes, alrededor de 565 mil dólares. Esta última multa se basa en los ingresos comprobados que obtuvo del sitio y que depositó en una cuenta en el extranjero. Wow. El gobierno japonés pidió oficialmente a los proveedores de servicios de internet en Japón que bloquearan el acceso a tres sitios de piratería de manga, incluido Mangamura, en abril de 2018. Mangamura se volvió inaccesible el 17 de abril de 2018. Sin embargo, el periódico Asahi Shimbun informó el mismo día que el sitio no cerró debido al bloqueo por parte de los proveedores de servicios de internet, sino por otros motivos no revelados. Weón, cual mía, con tres años de condena, Multa de más de 62 millones de yenes, weón. Pobre hombre, imagínate por piratería. Y aquí en Latinoamérica, ¿quién condena así por piratería? Te quitan las cosas y nada más, no deberían quitarte las cosas, deberían. Pero además la cárcel debe estar tan llena de gente, weón, que. que. no hay donde meter tanta gente, weón. Por la excesiva criminalidad. Criminalidad, perdón. Creo, porque yo vivo acá, pues yo lo escucho y lo veo, lo veo, no solamente en las noticias. Me quedé sin agua, voy a echarme más agüita. Por mientras voy a leer la, no, no, la siguiente noticia: que dice Japón, un hombre fue arrestado tras pedirle a una mujer que le mostrara sus pechos. Ay, bueno. a ver, un hombre originario de la ciudad de Kurayoshi en la prefectura de Totori en Japón Fue arrestado por haber hecho comentarios obscenos a la empleada de una tienda de teléfonos Pidiéndole que le permitiera ver sus pechos El hombre de ocupación desconocido y de 41 años de edad Fue arrestado entonces bajo sospecha de haber violado la ordenanza para preservar el orden público A ver... De acuerdo con la investigación realizada por las autoridades, entre las 10.46 y las 13.04 horas del pasado 31 de mayo, en una tienda de teléfonos en la ciudad de Kurayoshi, el hombre supuestamente avergonzó extremadamente a una de las empleadas en un lugar público, pidiéndole en voz alta que le mostrara sus pechos y llamándola Boing-chan. <ríe> del Boing-Boing. Boeing. Viene de eso, me imagino, Boeing chan el hombre llegó a las instalaciones del lugar para pagar su factura de teléfono y no está relacionado de ninguna forma con la mujer agredida. Tras recibir el reporte desde las instalaciones de la tienda, se realizó, realizó una investigación y se hizo evidente que el hombre había cometido el delito, por lo que fue arrestado cerca de las 5 horas del 1 de junio. El hombre negó varios de los cargos durante el interrogatorio, por lo que las autoridades en Japón están investigando las causas detrás de su comportamiento. Quizás quería hacer lo que sale en el anime del este, Doguesa. ¿Te acuerdas del anime de Doguesa? El tipo que se inclina diciéndome: Por favor, déjame ver tus X cosas. Quería hacer la misma, quería hacer un Doguesa con Boin Chan. Chan. A lo mejor la chica acusada era bastante Boin Chan weón, y el hombre no se aguantó. Weón. Yo me imagino que se... ah, debió haber sido así. Weón. A ver. Ya, la cafetería que inspiró un diseño en Love Live Superstar explicó su versión de la polémica. ¿Se acuerdan que hace rato estamos leyendo una noticia sobre Love Live Superstar y una cafetería que decían que había traído mucha gente otaku, sushi, rana? Bueno, aquí está la, la última explicación de la cafetería. El día de ayer el equipo de producción del proyecto multimedia Love Live Superstar anunció que cambiarían el diseño del edificio de la cafetería de los padres de Kanon Shibuya, una de las protagonistas y miembros de la música, unidad musical Liela, tras conflictos con el local Café Casa cuya fachada sirvió de inspiración. Ahí está. Sin embargo, el personal de la cafetería también emitió su propio comunicado informando una situación muy diferente a la que los estudios Sunrise declararon, declararon en el suyo. A todos los fanáticos del Live! Superstar, hace un año recibimos una llamada de alrededor de 5 minutos por parte del empleado de, de empleado de Sunrise informándonos que querían utilizar el diseño de nuestra fachada como modelo para una cafetería en un anime que estaban produciendo. Recibí la solicitud por teléfono y consentí el uso del diseño a través del mismo medio. No obstante, al mismo tiempo que dime autorización me dijeron «Mañana algunos miembros de nuestro equipo se presentarán en las instalaciones». Estuve esperando el día siguiente pero nadie vino, desde entonces nadie se puso en contacto conmigo conmigo desde los estudios Sunrise, así que pensé que simplemente pensé que cambiaron de opinión. Más de un año pasó desde entonces y en abril de este año descubrí que al final sí habían utilizado el diseño en Love Live Superstar. Lo que es más, también descubrí que, que ese diseño ya lo habían emitido en comerciales en televisión, para ser honestos, estábamos furiosos. Nos disculpamos por los problemas que nuestra furia causó a los fanáticos que vinieron de visita. Debido a todo lo anterior, tuvimos una conversación con los estudios Sunrise y ellos se disculparon por no haber explicado correctamente el trato ni ponerse en contacto después. Como resultado de nuestra conversación, ambos decidimos que el diseño del exterior de ese edificio sería cambiado. Queremos disculparnos con todos aquellos que planeaban visitar nuestro establecimiento con su relación con los live Superstars. Incluso después de todo esto, algunos todavía siguen viniendo, con lo cual les estamos muy agradecidos. El área, el área en donde estamos es residencial, no causen problemas a los vecinos. Lo mismo. No hay código de vestimenta, pero por favor entiendan que no los dejamos ingresar con cosplays extremos. Claro, el, ahí está el motivo, ¿cuál es el motivo de...? ...de desquitarte con los, con los otaku, bueno. no, no, es, no, te, no tienes tú que desquitarte con la gente que te va a ver, pues Eso fue lo malo que, que pasó aquí. Estaban furiosos y se desquitaron con la gente que iba a visitarlos. Sí, es malo eso desquitarse con otros. Cosa que yo he hecho también y lo reconozco. Lo reconozco también, sí. Miren, esas han sido las noticias de Japón como teatro. Han sido bien pocas, pero ahora si sí vienen las noticias que nos ponen hornis, <ríe> nos ponen hornis, vamos con la primera que nos pone hornis, saquemos esto de aquí, son varias, tengo cinco, seis noticias que nos ponen hornis, ¿Dónde está, necesito agua, primero, a ver si puede poner play a esto, ah, quita el proceso del dibujo, kentado Yabuki publica una sensual ilustración de Tulobru. A través de su cuenta oficial de Twitter, el autor, Kentado Yabuki, Tulop ya Ayakashi Jungle, anunció la transmisión de un video especial en colaboración con la actriz de voz Haruka Tomatsu, la voz de Lala Satalin de en la adaptación animada de Tulop ru Ambos tuvieron una conversación mientras que Yabuki realizaba una ilustración en vivo. A ver, escuchémosla. Ahí está, ahí está el proceso del dibujo. Posteriormente Yabuki realizó una segunda publicación mostrando la ilustración realizada Y el uso que le daría Anuncio, el volumen 4 de Aca Ayakashi Triangle será lanzado el próximo 4 de junio Como beneficio de compra Planeamos entregar la ilustración realizada en el video a todo color Aquí está la ilustración Mira qué bonita Wow Bonita la ilustración Aquí está el proceso de ilustración Que es lo genial que se puede ver A ver Ahí está, ajá, las curvas, wow, qué buena, qué difícil decir dibujar curvas en tablet, weón, ahí está, mira, qué belleza, esto sí que es belleza, weón, voy a dejarlo ahí pendiente para verlo en detalle otro, en otro día. Siguiente noticia que nos pone Hornis, conoce Nani, el plugin de distorsión de audio con temática gente. y que dividió a internet, veamos esto, me interesa. No sé si ponerle play a esto, no sé qué va a aparecer. Bueno. Un nuevo plugin de distorsión de audio con imágenes de anime sexualmente explícitas ha dejado a la comunidad de producción musical con opiniones divididas. La herramienta Nani fue desarrollada por la compañía WX Audio, con sede en Los Ángeles, que la ha llamado el primer complemento obsceno de distorsión. Cuenta con seis modos de distorsión con controles de unidad y color, Nani, sí, así como, así como una representación de un personaje femenino en estilo anime. El personaje representado en Nani reacciona oh, al rendimiento según la perilla digital. A medida, <ríe> y se ve, a medida que se gira la perilla de la unidad en el plugin, el personaje pierde más y más ropa y si se gira completamente hacia arriba, sus senos quedan completamente expuestos. Wow, es absurdo, es obsceno, es Nani... Naturalmente el plugin ha provocado cierta controversia Dentro de la comunidad de producción musical Por su material provocativo Como informó Music Tech por primera vez El fundador de White Sea Studio which, eh, con, y, y, No sé cuánto Ya y de a la ingeniera de la industria de producción de audio Ya No, si se nota que no es publicado Hay opiniones divididas Ya A ver Elogió las características del complemento señalando un artista youtuber Gunsou. Realmente me gusta el sonido de la configuración. Es realmente genial, es barato. Vamos, puedes ver tetas mientras estás produciendo. Qué mejor, weón. Bueno. mejor. Claro, pues... Pero en todo caso, no sé si es la primera. Debe ser la primera... Plugin que tiene con temática Gentai, bon. y eso es que lo, lo peor, lo, no sé si decir lo peor, lo mejor de todo esto es que va a ser la primera que va a imponer este tipo de cosas. Después van a aparecer más de otro tipo con este tipo de cosas. ¿Te imaginas Audacity con temática Gentai? <ríe> Sería genial bon, que yo haga aumento del audio, apete un botón y aparezca una imagen así. Esto es un. Es un distorsión de batería abajo, ¿qué más? Batería abajo. Batería abajo, guitarra, A todo tipo de instrumentos. Bueno, hay que mencionarlo por lo que es. Un instrumento para distorsión. Voy intentando ser divertido, pero hay gente que últimamente estaba en una época de cristal que a nadie le gusta nada. Supuestamente. Así que voy aquí a provocar comentarios. No sería mala idea <ríe> probar. Yo puedo probar plugins en Audacity. Creo que sí. Si me lo busco, me lo busco, bueno, me lo buscaré. Bien, vamos con la siguiente noticia que nos pone Hornis. Las novelas ligeras otome game sekai one mobni ni kibishi sekai des. Abren su cuenta de Twitter. En distintos foros de comentarios en Japón se reportó la apertura. Una cuenta de Twitter para las novelas ligeras escritas por Yomu Mishima, ilustradas por Monda. La cuenta compartió una ilustración y el siguiente mensaje. El mensaje a mí no me interesa, lo que me interesa a mí es la ilustración, que la vamos a ver. Miren, muy bonita. Muy bonita. Sí, la, la puse aquí porque me puso horny. Es una, no es una Neko. Sí, es una Neko y es una Inu acá. Una perra y una gata. Siguiente noticia que nos pone Hornis descubren el domicilio de la actriz para adultos Seimi Fukada. Wow. Eimi Fukada es quizás una de las actrices de videos para adultos más popular tanto dentro como fuera de Japón, contando apenas con 23 años. Sin embargo, no todo en su vida gira en torno a esta industria, pues también cuenta con un canal de YouTube a través del cual recientemente publicó un video que preocupó a sus seguidores. Resulta que su dirección fue filtrada en internet, por lo que debe mudarse de su domicilio actual. ¿Cómo dieron con su dirección? Básicamente unos estudiantes universitarios la reconocieron cuando la vieron comprando en una tienda de conveniencia. Y desde allí se desató la información. El tema sobre la curiosidad del domicilio de una actriz porno no es único en Japón, pero sí inusual. Pues aunque no son completamente aceptadas en la sociedad, cuando alcanzan un nivel de estrellado del nivel de Imi Fukada, no les queda más que aceptarlas. Al final Fukada publicó una actualización en Twitter, con una fotografía y un mensaje despidiéndose de su domicilio actual. Aquí está. Mm, ya, ya, ya. Poder console, ya. Las idols también le pasa. Hizo cosplay de 0 y de aquí me enseño ya. Y aquí está haciendo cosplay. Pam. Este video lo quiero ver después. Lo voy a dejar para más adelante. Porque no lo voy a poner acá. Obviamente no es un video explícito. Pero... Pero... Tiene cosas así. Se mueve. Tiene esa, esa prenda. Pero nada más. Voy a anotar el nombre ahí para hacer unas investigaciones. Para ver qué tal. Investigaciones serias. Siguiente noticia que nos pone... Horny Horny Hornys. hornys, hornys". Supersónico aparece bronceada en una nueva y sensual figura. Güey. A ver. Yo vi esta figura y dije: No, esta guay. en noticias que nos pone Hornis. La compañía Good Smile Company anunció el lanzamiento de una figura escala 1.6 basada en el personaje Supersónico de la franquicia multimedia del mismo nombre para el mes de mayo de 2022 en Japón. Presentando una nueva figura escala vistiendo un atuendo de camarera combinado con un fantástico y sensual traje de baño. Ahí está. Basada en una ilustración original realizada por Suji Santa, supersónico ha sido recreada sosteniendo dos grandes platos de curry en ambas manos. El dinamismo de la escena y el cuidado en el coloreado de sus líneas de bronceado hacen de este producto una figura completamente detallada de punta a punta, de pieza a cabeza. El producto tiene una altura de 280 milímetros, tendrá un precio de 22.800 yenes, alrededor de 219 dólares, y se encuentra disponible para reserva en el sitio oficial del distribuidor. Que es Good Smile. En el periodo de comprendido del 3 de junio al 15 de julio de este año. Mira qué belleza. Wow. Esas nalgotas, weón. <ríe> Ahí está. Muy impresionante la figura esta. Sobre todo con el coloreado que tiene. Ahí dice Go Go Sónico, Bronceada. No me gusta obviamente, pero sí la con el detalle ese está genial y por último últimas noticias que nos ponen horny 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 los artistas de internet ya han profanado la nueva asistente virtual de samsung <risas> estas imágenes tienen su contenido no apto para el trabajo así que las pasaré rápido algunas no las voy a mostrar obviamente Distintas imágenes filtradas han revelado que Samsung está planeando lanzar un nuevo asistente virtual con el nombre Samsung Sam. El servicio generalmente incorpóreo, esta vez, ha recibido una forma física e inmediatamente provocó que los artistas de internet la profanaran, entre comillas. Es decir, que lanzaran ilustraciones eróticas inspiradas en su diseño. Ahí está el diseño de la, de la asistente. Es un personaje de estas animaciones de, de, de Pixar. Los, asist los asistentes digitales como Siri para Apple o Alexa para Amazon brindan ayuda a los usuarios cuando operan tecnologías como los smartphones. Sin embargo, Samsung ha decidido darle a, un nuevo, a su nuevo asistente, si las filtraciones resultan ser ciertas, ¿ya? un cuerpo real que hará que los críticos se pregunten por qué les tomó tanto tiempo capitalizar una idea tan rentable. ¿De dónde surgió la filtración? Ah, Resulta que los estudios de animación con sede en Brasil Light Farm compartieron las ilustraciones de arriba y después las eliminaron. No obstante, aquellos que alcanzaron a verlas lograron descargarlas y bueno, el resto es historia. Finalmente cabe señalar que Samsung no ha emitido ningún comunicado al respecto de esta próxima asistente virtual, por lo que al momento solo se le puede considerar un supuesto... Un supuesto... Más Ilustraciones pueden ser encontradas a través del hashtag que se está utilizando en Twitter que simplemente es SamsungSam. Esta es la asistente, pero las imágenes que no, que, que oh, maldición, las imágenes no aptas para el trabajo son estas y muchas más. Ya, mejor no vamos para arriba. No sé si valdría la pena verlas después del podcast. Yo creo que no, yo creo que no, no porque no. No quiero estar cortando el, el video después para subirlo a YouTube. Solo en casos excepcionales. Bueno, esas han sido las noticias de Japón como te adoro. Y volvemos en un minuto ahora con la última sección. Veamos una hora y media casi de podcast. La última sección que falta es la sección de VTubers y Idols. Así que voy a preparar las noticias. El orden de las noticias y volvemos con todo a la última sección. Vamos a terminar de leer este podcast con la última sección que son las noticias de VTubers y Idols. Bonitas Idols, bonitas VTubers, Juan, que me alegran la vida. Todas las VTubers y las Idols me alegran la vida. Me alegran la vida, por eso las sigo. A ver. Vamos con la primera noticia que dice... así. Ah, las VTubers Ninomae Inanis y Takanashi Kiara se unen al Club del Millón de Seguidores, weón. Durante el pasado fin de semana la primera generación de Hololive English, celebró que sus dos últimas integrantes, Ninomae Inanis y Takanashi Kiara, se unieron al Club del Millón de Suscriptores subscri en sus canales de YouTube. La Humana con tentáculos logró alcanzar la meta del 27 de mayo, mientras que el Fénix, que no es un pollo, hay que recordar no es un pollo renacido hizo lo propio el 30 de mayo con estas dos VTubers alcanzando este importante registro cada integrante de la primera generación lo ha conseguido, Gaur Gura, de hecho ya se aproxima a los 3 millones de seguidores conchas conchas weón, te acuerdas que Gura obtuvo el millón como en un mes en un mes weón fue la primera y fue la más la más precoz, de más precoz por decir de todos, wean. Aquí está. Agradeciendo. 12 horas maratón por el millón. 12 horas, weón. ¿De qué A ver. Claro, mira. ¿Y qué hizo, weón? Jugó Minecraft. Jugó no sé qué. Jugó a Mongas Jugó... te puso a cantar. Oh, weón. Jugó a otro juego. <ríe> jugaste de los gusanitos, 6 oh, seis juegos weón dos horas cada uno oh, qué difícil yo un día un día me mandaré un 12 horas haciendo qué weón esa es la pregunta haciendo qué weón ¿Qué podría hacer en dos no me gustaría mandarme un 3 horas por mientras soy no, no se me ocurre que podría hacer 12 horas de podcast no lo no creo que mi garganta se a las 3 horas 2 horas ya muere weón ya mi garganta a las 2 horas ya muere lo que me asombra es que no, últimamente me siento que está mejor, o como que. O yo me preocupo más de hablar mejor. O de respirar más. No lo sé. Siguiente noticia de VTubers: HoloLive Alternative anuncia un nuevo manga. En la cuenta oficial de Twitter del proyecto derivado de la agencia de Vitu YouTubers virtuales HoloLive Productions, titulado HoloLive Alternative. Se anunció el lanzamiento del capítulo 0 prólogo de un nuevo manga titulado Hollow Earth Chronicles Side E Yamato Fenteisha. El manga es descrito, es escrito e ilustrado por Kousuke Kudose, encargado de adaptaciones a manga de Goblin Slayer, y battle Wa Nichiyu Kei no Nakade. Finalmente el capítulo fue lanzado directamente en japonés e inglés en este enlace, uh, lo vamos a leer y nuevas entradas serán publicadas de forma irregular. A ver, veámoslo. Aquí está. Mira, aparece aquí en Rusia. A ver quién aparece aquí. Hay un monstruo. Hay dos monas. No sé quiénes son. Me suena una. Interesantísimo. Lo vamos a, le vamos a echar un vistacito. Ahí tuvo tres. Tuvo como seis páginas solamente por ahora. Mira, ya tiene traducción al español. ¿Qué dice? Eh, Fubuki, ese pedazo de armadura de ahí nos está dando una mirada malvada. ¿Qué encontraremos a nuestro tipo malo? Bueno, dudo que sea un buen tipo. Bueno, claro, dicen que nada en la vida es blanco y negro. Bueno, está mal, weón. No está mal, voy a echarle un vistazo. Es como ese, esa sinopsis que tenía. Estas dos personas que aparecen. Es como esa sinopsis que tenía de que se veían peleando. Es como eso. Aquí la pregunta que me hago es: ¿dónde caen la, la otra. ¿Dónde cae Matsuri? Cae Pecora, Corones. esta misma. ¿Dónde caen el resto de mona aquí, en este universo? Haciendo qué. ¿Cómo se llama la otra? Se me olvidó una. Bueno, ahí está. Le he voy a echar un ratito más. Podemos echarle un vistazo más rato. Le damos este manga más rato. Después del podcast que termine, ya lo vamos a leer juntitos. Nada más que lo tradujeron al español ya creo, no sé si está todo. Yo se los leo. Ah, son dos páginas solamente. Ah no, lo tradujeron completo, lo tradujeron completo. Bueno, casi completo, falta una página. Faltan, faltan dos páginas, pero igual lo voy a leer, yo se lo voy a leer acá. Lo leemos juntitos. Siguiente noticia, Hololive Matsuido Matsuri supera el millón de suscriptores en YouTube. A través de su cuenta oficial de Twitter, la youtuber virtual afiliada a la agencia Hololive Production Matsuido Matsuri reportó que ha superado el millón de suscriptores en YouTube. Muchas gracias por un millón de seguidores. Muchas gracias a todos mis amigos y seguidores que me han apoyado y me han permitido llegar hasta aquí. No tengo intención de detenerme. Así que, por favor, continúen apoyándome tanto como puedan, escribió. Mira qué bonita la imagen. Se ve, mira, Loli aquí, sí. Se ve pequeña. La décimo séptima, miembro de Hololive Production. Interesantísima. Más noticias de VTubers. Hololive, Usada Pecora, continúa como la VTuber más popular de la marca. ¡Guau! Wow. El portal japonés Yahoo News Japan... Reportó que el número de suscriptores de la youtuber virtual afiliada a HorrorLight Production usada Pecora ha superado los 1,5 millones. Este logro llega alrededor de dos años después de su debut en julio de 2019 como miembro de la tercera generación de talentos. A ver. La cifra fue alcanzada durante una transmisión en vivo y en el momento en, de, en que, de que se superó la sala de chat de mensaje de felicitación. Además, el momento en el que. Se, ¿Qué pasó con la redacción aquí? A ver, la cifra fue alcanzada durante una transmisión en vivo y en el momento en de que se superó la sala de chat de mensaje de felicitación. Ahí ahí está! Además, el momento en el que se superó la cifra fue compartido en redes sociales a través de las cuales también se volvió viral el tema. Si bien Gaurgura es quien domina en cantidad de suscriptores, es Susana Pecora, quien lidera como la chica más popular de Hololive Production. Como muestra de su dominio, Pecora calificó dentro de las 5 influencers femeninas en el ranking publicado por Deserto a inicios del pasado mes de abril, consiguiendo la tercera posición. Aquí está el ranking. Aparece una dos. Tercer lugar, Pecora Channel. <ríe> Interesantísimo. Pero esto es para Japón, Ya junio en Japan. Wow. Wow, En bueno, lo que es la... Ahora lo interesante que yo me pregunto, con, sin relación a, a usar a Pecora, si dice suscriptores o suscriptores los de YouTube. Porque yo he visto que lo nombran de las dos formas. No importa. La última noticia de VTubers que tengo. Hololive Kiryu Coco revela la enorme cifra de impuestos que debe pagar. A ver. Durante una de sus transmisiones, específicamente en la sección de Super Chat Reading, la super ya youtuber virtual la afiliada a Hololive Production Kiryu Coco, comentó sobre el pago de impuestos que debe hacer acorde a su salario como VTuber. El clip fue compartido en fotos de comentarios, y aunque aún no sea subtitulado al inglés, los subtítulos al japonés pueden ser traducidos como sigue. A ver, dice, mañana los impuestos del año pasado serán reducidos de mis ingresos de una vez por todas, por parte del contado según la ley vigente. De hecho, el contador me contactó recientemente y me dijo, mañana es la fecha de pago de impuestos. Con tu balance actual, por favor, prepárate y sigue esforzándote. Realmente tenía que prepararme para ello. Por favor, chicos, mándenme su apoyo para estar lista para esto. Es una cifra mayor al For -ketaman. Los impuestos son muy altos. Es su culpa. Es culpa por hacerme la chica con mayor ingreso por Super Chat. Pero muchas gracias. A ver, para contextualizar el For se refiere a cuatro cifras y el multiplicador Man, que equivale a 10.000. Esto significa que aunque Kiryu Koko no especifica la cifra que pagará o que ya pagó de impuestos al gobierno japonés, por lo menos será de 10 millones de yenes, de de 10 millones de yenes, o sea, 1.000 por 10.000. Esta cifra, que es la mínima considerada según su comentario, equivale a poco más de 91 mil dólares al tipo de cambio actualmente vigente. Si esa es la cifra que paga de impuestos, ¿cuánto dinero recibirá la youtuber virtual con la mayor cantidad de ganancias por superchat en la industria Ah, Debe ser muchísimo pues Si el impuesto es con porcentaje Digamos que es un 30% O un 30%, 30%. Son a ver, 10 millones de yenes Debe ganar unos Más de 30 millones de yenes o sea, es, es muy popular La gente la ama eh, Por supuesto Por supuesto por supuesto, por supuesto que recibe acorde a lo, a lo que entrega. Bien, no más noticias de VTubers, por pues ahora y vamos con noticias de Idols. Saori Hayami, la voz de Yukino, celebra su cumpleaños. No sé qué Yukino es. El 29 de mayo en Japón, la actriz de voz y cantante Saori Hayami celebró su trigésimo cumpleaños. La actriz de voz compartió un mensaje especial a través de su cuenta oficial de Twitter. Muchas gracias por el evento de cumpleaños día y noche. Todos celebraron con nosotros y fue un día feliz e inolvidable. Y aquí está la ilustración que me hizo Yuki, Qué linda. Y también algunas fotos que nos tomamos en el estudio. Ahí está. ¿Te la hizo Yuki. Ella también hace dibujo. Ahí está Aoyuki. Si nota el tío que es ella. Ahí está. Oh, bueno. Ese efecto... Efecto belleza. Buen hardcore. <risa> bueno, ahí está. Un cumpleaños. Otro cumpleaños más Linn, la voz de Mafuyu, Kuris. Mafuyu Kirisu celebra su cumpleaños también. El primero de junio en Japón la actriz de voz Linn celebró su vigésimo noveno cumpleaños. Ella me gusta más que la otra. La encuentro más bonita. La actriz compart la artista compartió una fotografía en Twitter acompañada del siguiente mensaje. Ha sido uno de esos días en los que he estado rodeada de muchas personas deseándome felicitaciones. Muchas gracias a todos los que me desearon feliz cum. Pleaños. Ahí está. <risa> ya, perfecto. Ahí está la Yaka Suba es la de los Live. Sí, ahí está, por la que hace de. La que dice Suna. Sí, por la Suwahua, por el suba lo sé. Ahí está. No sé quién es más fuyo que en todo caso. No tengo idea. A ver quién es de quién es. No, dice tampoco aquí. Ahí tú, ven. ¿qué hijo? Ah, tiene su... su... su perdón. Tiene su... su... su.. su experiencia en el, en el ámbito. Miyuki Sawashiro, la voz de Sinon, celebra su cumpleaños. También, el 2 de junio en, en Japón, la actriz de, actriz de voz y narradora Yu, Miyuki Sawashiro. Celebró su 36 sexto cumpleaños. La artista no cuenta con ninguna red social pública, por lo que no compartió ningún mensaje al respecto. Por otra parte, sus fanáticos de le dedicaron mensajes de felicitación a través de los hashtags respectivos. Ahí está. Interpretado temas musicales. Ha hecho Sinón en Sorda Online. Raiden Bane, Honkai Impact. a Magina Sur Lane. en Hunter x Hunter. Ah, ella hace la voz. Hayan llegado en Kiminito Doke, perfecto. Elizabeth Shibori en Persona 3, mm, también. Rie Kugimiya, la voz de Kagura, celebra su cumpleaños. Otra sea, más. El 30 de mayo en Japón la actriz de voz y cantante Rie Kugimiya celebró su cuadragésimo segundo cumpleaños. La actriz de voz no compartió ninguna actualización a través de sus medios oficiales y su blog personal no ha tenido ninguna actualización en más de un año. No obstante, sus seguidores sí compartieron mensajes y dedicatorias a través de los hashtags correspondientes. Mía, ya es la voz de Alphonse Elric en Full Metal Alchemist. Es la Fullmetal Alchemist que estoy viendo yo, la, la Brotherhood. Me imagino que la Brotherhood también. Me imagino. Kagura en Quintama, Happy en Fairy Tail. Tiene sus roles. Shana en Hakuga no Shana. Oh. Oh. Y Taiga y Saka en Toradora. Ah, no es cualquier... Algunas la han calificado la Reina Sundere. <ríe> sí, pues Shaina Sundere, Luis parece que también, no sé si es... Pero también, pues. A nadie no me acuerdo, de la. las Luis no me acuerdo también si era. Que no he visto esa franquicia tampoco. Así que la piden menos más, weón. La Reina sundere es ella, la voz de Taiga. Bien, sigamos leyendo más cumpleaños que quedan más. Yui Ishikawa, la voz de Bayoles de Bergarden, celebra su cumpleaños y anuncia su matrimonio. Uh. El 30 de mayo en Japón, la actriz y actriz de voz Yui Ishikawa celebró su 32 segundo cumpleaños. Con motivo a esta fecha, la actriz de voz compartió un breve mensaje de agradecimiento para sus fanáticos en su cuenta oficial de Twitter. El mensaje de Ishikawa dice lo siguiente. Estoy celebrando mi cumpleaños. Gracias por todos los comentarios de felicitación. Este es un mensaje importante para todos los que siempre me apoyan. Gracias por su continuo apoyo. Por otro lado, sus fanáticos compartieron mensajes y dedicatorias conmemorando la ocasión a través de los hashtags respectivos. Además, aprovechando el momento, publicó un comunicado en el cual anunció su matrimonio con una persona ajena a la industria del anime. Ya no voy a leer este mensaje, ¿para qué? Que irrelevante si sí, estoy hablando del cumpleaños. Ya pasamos a las personas 3D, ahora pasemos a los monas 2D que están de cumpleaños. Genshin Impact celebra el cumpleaños de Paimon. Ni más ni menos que la Paimon, weón. De acuerdo con el lore del videojuego desarrollado por mi joyo Genshin Impact, el primero de junio se celebra el cumpleaños del personaje Paimon. quien es la compañera de viaje y asistente personal del viajero? El personaje que el jugador controla en el videojuego. Paimon es interpretado por Aoi Koga, la voz de Kaguya Shinomiya. Kaguya la... Kaguya que... Ah, la Kaguya del... ¿Del Lobby's World? Simón, Kaguya Shinomiya. La cuenta oficial de Twitter escribió, Hoy es el cumpleaños de Paimon. Ven aquí, rápido. Hoy me dieron montones de cosas ricas. Vamos a comerlas juntos, ¿sabes? El deseo que pides en el día de tu cumpleaños se hace realidad de verdad. Así que, ¿cuál será tu cumpleaños? Jeje. <ríe> Ahí está Paimon, mira qué bonita es. La comunidad en redes también compartió una variedad de ilustraciones para celebrar el cumpleaños del personaje. Especialmente acompañada del hashtag respectivo Paimon. Ahí está. Paimon con tortita. O con pastel, depende del país de donde venga. Mira qué bonita es Paimon. Bastante cute. Se sí, mira, se come un pastel ella sola, weón. Bueno. Va a terminar con cagaredo. Ahí está. Me llama la atención a mí el, el texto, bon, que estratégicamente eh, marquetineado está bien hecho. Bon. Al leerlo me, me pasa algo cuando lo leo. Bon. Es bien bonito, bien bonito. ¿Para que estamos con cosas? Siguiente cumpleaños. Kimetsuno ya iba a celebrar el cumpleaños de Mitsurikan Kanroji con una ilustración. No tengo ni idea de quién puta es este personaje, pero igual lo leo. Porque es de la franquicia. Siendo ya el día 1 de junio en Japón se publicó una ilustración especial para conmemorar el cumpleaños del personaje Mitsuri Kanroji. Uno de los personajes secundarios de la franquicia multimedia de Kimetsu no Yaiba. O Kanroji se desempeña como el pilar del amor, uno de los miembros más poderosos dentro del escuadrón de cazadores de demonios. Ella, ella es el pilar del amor ¿Qué hará Cuando vea a Kimetsu no Yaiba me voy a enterar Siguiente cumpleaños, Monogatari Series celebra el cumpleaños de Nadeko Sengoku. De acuerdo con el lore de las novelas ligeras escritas por Nisio Isin Monogatari Series, el 3 de junio se celebra el cumpleaños de Nadeko Sengoku, uno de los personajes principales de la popular franquicia literaria. La cuenta oficial de Twitter no publicó ninguna actualización al respecto, pero los fanáticos sí compartieron... Bastantes en su mayoría acompañadas del hashtag respectivo. Cabe mencionar que el arco argumental... Eh, centrado en Nadeko Sengoku y la adaptación animada de Bakemonogatari, cuenta con uno de los openings más populares en toda la industria, interpretado por Kana Hanazawa y titulado Renai Circulation. ¿Cuál es? Eh? ¿Eh? Ah, esa. Sí, sí, conozco la canción... Pante, pausamos, mierda Ahí sí, ya Ahí está Nadeko Sengoku. Goku Ahí las ilustraciones A ver, perdón Ah sí, ahí vienen las ilustraciones Aquí están, con el teléfono Uh Mira, lápiz De manera clásica, antigua sí, Están bastante bonitas visto que monogata y me falta ver el resto de, de cositas Hoy oh, me gusta esa está bonita ah, para ponerla la sección de eh, ¿cómo se llama? de noticias que nos ponen hornis. Oh no puse la, la pastilla anti hornis así que tengo que no, no puse nada esa imagen bien cagua la voz de Ram celebra su cumpleaños Anti ah, cumpleaños de la, de la, de la, de la sello no de la de la RAM ya me equivoqué Ay, tampoco era la RAM de... de... de, de recero, bueno, era otra. A ver. El 1 de junio en Japón la actriz de voz, cantante y personalidad de radio Mie Riemurakama celebró su trigésimo primer cumpleaños. La artista compartió un mensaje especial a través de su cuenta oficial de Twitter que escribió, todos, muchas gracias por tantos mensajes de felicitaciones. Estoy muy complacida. Jejejejeje. Je, 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 je también compartió una ilustración compartió una ilustración que le dedicó Satoshi Koike, director de animación y diseñador de personajes de la franquicia de Totama, en donde Murakawa interpreta a Niatan ahí está, no, no tengo idea de esa franquicia pero está muy bonita, cute una belleza está bonita ahí está, Niatan y esas han sido todas las noticias de de Idols y VTubers, y esas han sido todas ese ha sido el fin del podcast de QV de esta oportunidad como siempre mencionar que este podcast de Q se puede ver en vivo y en directo por este canal de Twitch, arroba QV Room en Twitch, los días domingo, 22 horas hora Chile, 21 horas hora México 23 horas Argentina también el audio de este podcast lo puede escuchar en la aplicación o página Anchor.fm o Anchor.fm porque yo subo este mismo audio y se distribuye también por Spotify por Google Podcast por Apple Podcast, Breaker entre otras plataformas ahí está hemos llegado al fin, momento de despedirme el podcast termina acá pero yo voy a seguir un ratito, un ratito más vamos a leer el manga de, de Live Alternative y alguna otra cosita quizás así que termino el podcast aquí Muchas gracias a los que vieron este podcast, a los que me acompañaron y escuchan el audio de este podcast de QV. Nos vemos el próximo domingo con más noticias. Y guacaba para todos. Guacaba.